0: Also, ich äh, möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken, das äh, ich für sehr relevant halte und äh, eigentlich ist es eine Frage, die ich an uns alle stelle und die Frage lautet, worauf schaue ich in Krisen? Worauf schaue ich in Krisen? Und äh, ich nähere mich diesem Thema mit äh, einigem Respekt, weil ich Erstens mir natürlich nicht von Haus aus Krisen wünsche und zweitens es im Raum Leute gibt, die schon durch größere Krisen gegangen sind als ich selbst, aber trotzdem glaube ich, dass es ein sehr grundsätzliches Thema ist und ein Thema, das oft eigentlich oberflächlich beginnt, aber immer mehr oder weniger mit dem Kern unserer Persönlichkeit was zu tun hat. Wenn man das Wort Krise definiert, dann wird Krise umschrieben mit einer schwierigen Lage oder einer kritischen Situation oder einer Zeit der Gefährdung. Das wäre die Definition von Krisen. Und jeder von uns kann mal zurückdenken an die letzte Krise, durch die er gegangen ist. Bei mir war das interessanterweise und zufälligerweise, aber passt ganz gut, Heute auf den Tag genau vor drei Jahren, 16. September 2015, auch so in der Vormittagszeit, als ich in der Vorbereitung einer Konferenz war, an der ich sprechen sollte und das Telefon klingelt und der Hausarzt dran ist und sagte übers Telefon, Johannes, wir haben festgestellt, dass offensichtlich in deinem Kopf ein Tumor ist und das müssen wir anschauen. Und diese Diagnose hat mich in eine Krise gestürzt, wie man sich wahrscheinlich relativ gut vorstellen kann, dass die Krise dann letztendlich mir zum Segen wurde und sehr viel Positives ausgelöst hat, das war in dem Moment mir nicht klar. Also jeder von uns geht durch verschiedene Krisen, das können so große, elementare Krisen sein, gesundheitliche Krisen, das können viel einfachere Krisen sein, wenn man nicht richtig gegrüßt wird, wenn man nicht so wahrgenommen wird, wie man sich das wünscht. Manche kriegen die Krise, wenn sie ihren Bankauszug anschauen oder morgens aufwachen und den Partner neben sich im Bett entdecken. Also wie auch immer, im Grunde ist das Leben durchdrungen von Krisen, in denen wir immer wieder stehen. Und jetzt gibt es Krisen, die uns wie aus heiterem Himmel und mindestens vermeintlich, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können, überkommen. Wie das in meinem Fall in dieser gesundheitlichen Krise der so war. Oder es gibt auch sehr viele Krisen, die mit unserem Selbstmanagement zu tun haben. Und wir manchmal in Krisen enden oder landen, nicht weil das schicksalsbedingt ist oder weil wir darauf keinen Einfluss nehmen können, sondern weil das mit der Art und Weise etwas zu tun hat, mit der wir und wie wir leben. Das gilt auf der Makroebene. Viele Leute, wenn sie die Frage stellen, wenn es Gott wirklich gibt, warum lässt er so viel Leid und Katastrophen in der Welt zu und dass in Afrika Frauen und Kinder verhungern. Und das sind zunächst sehr berechtigte Fragen. Wenn man aber dann in die Analyse hineingeht, dann stellt man fest, dass zum Beispiel sehr viele Hungersnöte, ich habe darüber schon mal gesprochen, Menschen verursacht sind durch mangelhaftes, schlechtes Selbstmanagement oder Management der Ressourcen, die vorhanden sind, die eigentlich da sind, reiche Bodenschätze, aber dann wird schlecht damit umgegangen, dann gibt es Korruption und Machtmissbrauch und äh, politische Machtspiele und das alles endet dann, unter anderem oder kann in solchen großen Krisen enden, wo wir dann Gott dafür verantwortlich machen und Gott kann gar nicht so viel dafür, sondern er sagt, wir haben hier eine Aufgabenteilung, wir sind in einer Partnerschaft und ich habe den Menschen gesetzt, um aus den Ressourcen Schöpfungsauftrag etwas zu machen, gut damit umzugehen, das Land zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen, gute Politik und gutes Management zu betreiben und wenn wir dem nicht nachkommen, endet es in der Krise. Und das gleiche gilt auf der, auf der persönlichen Mikroebene auch. Manche Leute landen in gesundheitlichen Krisen, weil über Jahre und Jahrzehnte einfach Raubbau am eigenen Körper zum Beispiel betrieben wird, weil ungesund gelebt wird, weil man sich schlecht ernährt. Viele Beziehungskrisen, wenn man sie genau analysiert und Beziehungskrisen machen ja einen Großteil unserer, unserer Krisen aus, mindestens einen Großteil der negativen Wirkung auf unser Leben, weil Beziehung so relevant ist. Viele Beziehungskrisen haben mindestens einen Eigenanteil von unserer Seite Also egal woher die Krise kommt, mir geht es heute nicht so sehr darum, was Krisen auslöst, sondern worauf wir schauen, wenn wir in der Krise stehen. Das ist der Punkt. Und um dieser Frage etwas nachzugehen, möchte ich mal ein biblisches Fallbeispiel aufmachen und ungefähr zweieinhalbtausend Jahre in der Zeit zurückgehen in das Jahr 600 vor Christus zu einem jungen Mann, den wir alle kennen und dessen Leben ein faszinierendes Beispiel dafür ist, was es bedeutet und wie es gelingen kann, in einer Zeit wie heute, seinen Stand einzunehmen als Mann oder Frau Gottes. Ich spreche von Daniel. Daniel hat äh, ungefähr 600 vor Christus gelebt und man weiß von seiner Kindheit nicht so viel, aber irgendwas müssen seine Eltern extrem gut und richtig gemacht haben, weil Daniel schon in jungen Jahren ein sehr stabiles, persönliches Fundament gehabt hat. Er wurde nämlich als einer, von vielen jungen Männern und Frauen gefangen, weggeführt aus Israel, als der babylonische König Nebukadnezar Israel belagerte und einnahm und das Land in eine existenzielle Krise stürzte. Und das muss man sich mal vorstellen, das Selbstverständnis von Israel war immer, wir sind Gottes Volk und Gott wird uns beschützen und wir sind in seiner Hand und eigentlich kann uns nichts passieren. Und dann passiert aber doch etwas ganz Gewaltiges, dass ein feindlicher König, eine feindliche Streitmacht kommt und Gott nicht eingreift und die Niederlage nicht verhindert, sondern Nebukadnezar tatsächlich Israel erobert. Und dann äh, letztendlich zerstört und viele Israeliten als Gefangene mit in sein Reich nimmt. Und einer von diesen Gefangenen weggeführten war Daniel. Und man geht davon aus, dass er im Teenageralter war, als ihm das passiert ist. Und das Buch Daniel ist vollgepackt mit Weisheit und Prinzipien und Impulsen, die für unsere Zeit heute total relevant sind. Ich werde nur auf ein paar wenige Aspekte im Zusammenhang mit der Thematik jetzt eingehen, aber interessant ist gleich, was man im zweiten Vers des Daniel-Buches lesen kann. Da heißt es, Daniel 1, Vers 2, und der Herr gab Joachim, den König von Judah, in seine Hand, also in die Hand von Nebukadnezar, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinia in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Also die Rede ist hier von Nebukadnezar, der Israel Jerusalem eroberte und nicht nur das, er den Tempel einnahm und in den Tempel ging und die Geräte des Tempels herausnahm und mit in sein Land nahm und dort in das Haus, in die Schatzkammer seines Gottes brachte. Und allein in diesem Vers steckt eine gewaltige Dimension drin, die mit Daniel und damit, dass er seinen Stand letztendlich bewahren konnte, sehr viel zu tun hat. Es heißt da, der Herr gab Joachim, den König von Israel, in die Hand von Nebukadnezar, oder den König von Juda heißt es wörtlich, in die Hand von Nebukadnezar. Und das ist total interessant, weil das irgendwie kein Zufallstreffer war, dass Nebukadnezar Jerusalem einnahm, das auch nicht an seiner total überlegenen militärischen Stärke lag, sondern daran, dass letztendlich Gott es zuließ, dass Joachim und Jerusalem und das ganze Volk Nebukadnezar ausgeliefert wurde. Und irgendwie wusste Daniel aus seinem Studium der Schriften schon in dieser frühen Zeit seines Lebens, dass Gott der Gott und Herr der Geschichte ist und nichts außerhalb seiner Kontrolle passiert. Und das verändert oder vermindert mal nicht die Krise, das vermindert nicht das Leid, das sie auslöst, aber es verändert das grundsätzliche Verständnis und den Blickwinkel auf die Situation. Und Daniel wusste irgendwie, all das Katastrophale, was uns jetzt gerade als Volk und mir persönlich passiert, lässt Gott aus welchem Grund auch immer zu und dieses Bewusstsein darüber, dass es da noch einen Gott gibt, über den Umständen der die Dinge im Blick hat und nicht nur im Blick hat, sondern auch eingreifen kann und in Kontrolle hat, gibt eine gewisse Grundberuhigung in die ganze Krise hinein. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel war, dieses Verständnis von Daniel, dass er auch nicht an seinem Glauben zerbrochen ist. Weil viele wurden weggeführt, aber nur von ganz wenigen lesen wir. Vor allem von Daniel und von seinen drei Freunden. Also da war etwas in ihn hineingepflanzt, ein Bewusstsein der Souveränität Gottes, unabhängig von den Umständen, das ihm half, auch und vor allem in der Krise seinen Stand zu bewahren. Und dieses Bewusstsein der Souveränität Gottes, dieses Gegründetsein in diesem Wissen, das brauchen wir auch, umso mehr, je größer die Krisen sind, durch die wir gehen, weil sonst schwemmt es uns weg. Ein anderer interessanter Aspekt in diesem Vers ist, dass Nebukadnezar das nahm, was den Israeliten, den äh, Leuten aus Jerusalem heilig war, die Geräte ihres Gottes aus dem Tempel und wo brachte er sie hin? In das Haus seines Gottes, in seine Schatzkammer. Das heißt, er nahm das Absolute der Israeliten und relativierte es und machte es zu einem von vielen in seinem Reich. Also Nebukadnezar hatte irgendwie da ein Museum, wo er die ganzen Schatz Eroberungsschätze, all das was er mitnahm auf seinen verschiedenen Feldzügen einsammelte und ausstellte und immer dann wenn er hohen Staatsbesuch bekam, führte er da die Leute durch und zeigte was er schon alles geschafft und vollbracht hat. Das heißt, er nahm den absolut heiligen Glauben, die absolute Wahrheit der Israeliten und relativierte sie und brach, machte sie zu einem von vielen Wahrheiten, von vielen Glaubensansichten, von vielen ähm, religiösen Blickwinkeln, von vielen Philosophien, die er angesammelt hat. Und genau in einer solchen Zeit leben wir heute, in einer Zeit, in der das Absolute relativiert wird und und in dem Moment, wo es jemand wagt, sich mit einer absoluten Wahrheit zu positionieren, egal wie diese aussieht und egal, ob sie am Ende stichhaltig ist, was passiert? Was passiert mit dir, wenn du dich positionierst und sagst, ich glaube, dass es eine absolute Wahrheit gibt? Du wirst in der Regel sofort abgeschossen, weil wir in einer Diktatur des Relativismus leben, was ein Widerspruch eigentlich in sich ist, weil wenn alles relativ ist, dann würde das auch für diese Aussage gelten, die ja eine absolute Aussage ist, versteht ihr? Also zu sagen, alles ist relativ, ist eine absolute Aussage, weil sie keine Ausnahme zulässt. Und wenn alles relativ ist, also dein Glaube, aber andere werden auf eine andere Art und Weise glücklich und irgendwie führen alle Wege in den Himmel, wenn es ihn überhaupt gibt und am Schluss steht dann doch die Allversöhnung. Wenn also alles gültig ist und alles relativ und es nichts Absolutes mehr gibt, dann gilt das auch für diese Aussage und macht sie damit obsolet. So, Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Was ich sagen möchte ist, die Zeit, in der Daniel lebte, ist in etwa so wie die Zeit, in der wir heute leben. Und manchmal glauben wir, dass wir irgendwie total neue Dinge erleben würden oder dass es Dinge, die wir heute gesellschaftlich haben, noch nie gab. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass irgendwie sich Geschichte immer wieder wiederholt. Und man deswegen auch viel aus der Geschichte lernen kann und man deswegen viel von Daniel lernen kann. So, und jetzt wird Daniel weggebracht aus seinem vertrauten Umfeld, aus seinem geschützten Glaubensumfeld heraus. Und wo kommt er hin? Nach Babylon. Und was war Babylon? Babylon war zu der Zeit die faszinierendste, die größte, die wunderbarste Stadt der Welt. Man schätzt, dass Babylon 200.000 Einwohner ungefähr hatte. Das Zentrum aller wirtschaftlichen, politischen intellektuellen, kulturellen Macht, alles was Rang und Namen hatte, war in Babylon ansässig. Und jetzt kommt Daniel als dieser junge Typ, dieses Landei, der eigentlich noch keine richtige Stadt gesehen hat, aus seinem vertrauten, geschützten kleinen Umfeld in diese verführerische, große, wundervolle Stadt, voll mit allen Möglichkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemliche Herausforderung ist, in diesem Umfeld seinen Überzeugungen und seinen Prinzipien zu folgen. Und Daniel hat es geschafft und er hat es auf eine Art und Weise geschafft, die ich total interessant fand oder finde. Nämlich, er war weder religiös noch liberal. Als Er unmittelbar nach seiner Wegführung dann aufgefordert wurde von dem Aufseher, der über die Weggeführten gesetzt war, von der Speise des Königs zu essen. Da weigerte sich Daniel, weil es Prinzipien für ihn gab, die nicht verhandelbar waren. Und das ist total gut, er stand zu seinen Prinzipien. Aber gleichzeitig war er mit einer Klugheit und einer Weisheit gesegnet und auch mit einem entgegenkommendes, dem System, in dem er sich bewegte, dass es ihn ermöglicht hat, in diesem System zu überleben, ohne sich anzupassen. Also Daniel hätte ja eins von zwei Dingen machen können. Er hätte sagen können, nein, ich esse das nicht und ich lehne das babylonische System ab und ich will nichts damit zu tun haben und ihr könnt mich alle gern haben. Und was wäre mit Daniel passiert? Ja, er wäre innerhalb kürzester Zeit einfach umgebracht worden. Da, wurde kein, da wurden keine, keine Gefangenen gemacht auf der philosophischen Ebene eigentlich. Wenn Daniel nur einfach opposition betrieben hätte, dann hätte er das maximal wenige Tage überlebt. Auf der anderen Seite hätte er sagen können, ich komme jetzt in ein neues System und ich muss mich anpassen und man darf nicht alles so ernst nehmen und wir müssen irgendwie eben uns liberal verhalten, was wäre dann passiert? Er wäre irgendwie aufgegangen in der großen Masse von Babylon und wir würden heute nichts von ihm lesen. Und ich finde interessant, dass nicht nur Daniel und seine drei Gebietsfreunde ja weggeführt wurden, sondern viele jungen Leute aus dieser Generation, aus Jerusalem, aber von keinem liest du, außer von den Vieren. Also da waren sicher einige, wenn nicht die große Mehrheit dabei, die irgendwie in diesem fremden System, in, dem, in das sie gebracht wurden, aufgegangen sind und praktisch assimiliert wurden. Und das sind im Grunde die zwei großen Strömungen, die wir heute auch immer wieder haben. Entweder eine sehr religiöse dass wir sagen, in frommen Kreisen, ich will mit der Welt nichts zu tun haben und alles ist so schlecht und geht sowieso den Bach runter und am liebsten wäre mir, ich wäre gleich schon entrückt und hätte mit all dem nichts mehr zu tun. Das ist eine im Endeffekt sehr religiöse und gesetzliche Haltung, die dich vielleicht in den Himmel bringt, who knows, aber die in jedem Fall kaum oder keinen Unterschied macht an dem Platz in unserem gesellschaftlichen Umfeld, in das wir hineingesetzt sind. Auf der anderen Seite gibt es auch in frommen Kreisen die große liberale Strömung, die uns letztendlich so sehr uns anpassen lässt an den Zeitgeist der Welt und unseres Umfeldes, dass es am Schluss auch keinen Unterschied mehr macht und das erleben wir ja auch in großen Strömungen mancher großen Kirchen, dass die Anpassung voranschreitet und du in eine Verwirrung kommst, weil du am Schluss nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt noch wahr und was ist falsch und was ist gesund und ungesund und richtig und nicht richtig. So, und Daniel ging irgendwie den Mittelweg. Er war klar, er hatte Prinzipien, die waren nicht verhandelbar und gleichzeitig nahm er das System an, in das er kam und das finde ich total faszinierend und das ist für mich ein Vorbild. Ich will auch das System, in dem ich mich bewege, in dem Sinn annehmen, weil ich Menschen erreichen will in diesem System und weil es Gottes System ist, auch wenn vieles nicht nach seinem Wohlgefallen vielleicht läuft, das mag sein, aber er ist derjenige, der über den Dingen steht und die Dinge im Blick hat und ich glaube auch unter Kontrolle hat und alles nach seinen Plänen ausführt, auch wenn es die Eigenverantwortung gibt, das darf man da nicht verwechseln. Also ich möchte wie Daniel einen klaren Stand beziehen und trotzdem im System wirksam sein. Und das hat er hinbekommen und das finde ich total faszinierend. Und dann macht er Karriere in diesem System, das übrigens noch viel heidnischer und okkulter war, als was wir heute haben. Also wenn wir glauben, wir leben in einer gottlosen Gesellschaft, zu Daniels Zeiten in Babylon war das mindestens so gottlos wie heute. Das war total okkult, das war durchdrungen von Götzendienst, von Zauberei, von Menschenverherrlichung. Es gab einen diktatorischen Herrscher, Nebukadnezar, der jedem, der gegen ihn war, der ihm nicht gepasst hat, einfach in den Kopf kürzer Machte. Auch der Aufseher hatte ja diese Angst, wo es um die Speise ging und Daniel sagte: Ich esse das nicht. Und dann sagte er: Ja, aber wenn du nicht isst, dann macht mich der König den Kopf kürzer. Da war klar, was die Konsequenz war, wenn die Vorgaben nicht ausgeführt wurden. Das war also das Umfeld, in dem Daniel da hinein positioniert war und er schafft es nicht nur zu überleben physisch und geistlich, sondern er macht sogar Karriere und steigt auf, nicht nur in einem Reich, sondern in wie vielen Reichen, wer weiß es? In zwei Reichen, nämlich zuerst unter den Babyloniern, unter Nebukadnezar und dann unter Belsatzar und unter den Medern und Persern, unter Darius, die dann das babylonische Reich eroberten und übernahmen und Daniel, der schon in hoher Position war, praktisch mit übernommen wurde und dann unter einem neuen König herrschte. Also Daniel machte Karriere und kam in die obersten Führungsebenen dieses Systems und brachte einen positiven, göttlichen Unterschied in dieses Umfeld hinein. Und das hat ihm nicht nur Freunde gebracht, sondern auch viele Widersacher und Gegner. Und das bringt mich jetzt an die Stelle, an die ich eigentlich hin will und die mit dem Bild hinter uns an der Leinwand zu tun hat. Es führte nämlich dazu, dass er dann nach Jahrzehnten des Dienens und Wirkens in diesem System unter Darius zur Nummer zwei der Regierung gemacht werden sollte. Darius war klar, ich habe keinen wie Daniel und ich positioniere ihn und mache ihn zu, zur direkten Nummer zwei nach mir. Sein ganzes Riesenreich war in 120 Provinzen unterteilt und über jede Provinz gab es einen Statthalter und die 120 Provinzen und Statthalter wurden wiederum von drei Oberstatthaltern, drei Ministern beaufsichtigt und einer von diesen dreien war Daniel und dann sagte Darius, jetzt erinnert, befördere ich ihn nochmal und mache ihn nach mir zum Herrscher und zur Autorität über das ganze System. Und dann gab es einige, denen passe das nicht. Neid kam auf, klar, und es kam zu einer Verschwörung. Was war die Verschwörung? Die waren nicht blöd, die Leute. Ne? Die Verschwörung war, oder zunächst mal war die Absicht, wir müssen Daniel irgendwie zu Fall bringen. Der Typ passt uns nicht, der kommt aus einem anderen Land, der lebt in einem anderen Glauben. Das ist ein Fremdkörper und äh, wir müssen den ausmerzen und irgendwie rausbringen. Und dann versuchen diese anderen Statthalter und Führungskräfte, sich gegen ihn zu verschwören. Das machen sie und sie suchen nach einem Grund, ihn beim König anzuschwärzen. Und was finden sie zunächst? Und das finde ich total interessant und das ist wieder ein direkter Link zu uns heute. Genau, sie finden überhaupt nichts. Sie finden überhaupt nichts. Daniel 6 Vers 5, da suchten die Minister und die Statthalter einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil, jetzt kommt's, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Wow, ich finde das so gut. Und ich stelle mir dann vor, wie sähe das bei mir aus? In meinem Angestelltenverhältnis, in meinem Arbeitsumfeld, wenn Leute kämen und alles bis zum letzten Komma und zur letzten Büroklammer auf den Kopf stellen würden, um zu suchen, ob da nicht irgendwo ein Punkt ist, an dem sie mich packen könnten. Und wie cool wäre das, wenn die dann zum gleichen Ergebnis kämen wie die Minister da bei Daniel. Sie fanden nichts, weil er treu war und jetzt stelle ich uns mal die Frage, wem war er denn treu? Er war gotttreu, also als seine Oberinstanz, aber er war und vor allem dem König treu. Und was war der König für ein Typ, jetzt wiederholen wir uns, weil ich habe es gerade ein bisschen versucht zu erklären. Das war kein Frommer, mindestens nicht in unserem Verständnis. Das war kein Guter, das war kein Barmherziger, das war keiner, der unsere Werte teilt. Das war ein ganz anderer. Und ihm war er treu. Warum? Weil Daniel wusste, ich bin hier positioniert, weil ein Unterschied durch mich ausgelöst werden soll. Weil er wusste, dass Gott Autorität gesetzt hat und dass jede Regierung, wie Paulus das Jahrhunderte später schreibt, im Endeffekt von Gott eingesetzt ist, mal unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie ihren Job macht. Also wir verwechseln nicht, dass vieles von dem, was schlecht läuft, schlecht ist und Gott nicht gefällt und auch seine Konsequenzen hat und auch mal gerichtet werden wird. Das ist nicht der Punkt. Aber die Prinzipien müssen wir verstehen. Und die Prinzipien müssen wir verstehen. Und das hat Daniel verstanden. Und deswegen ist er so ein Vorbild. Für uns heute, jetzt könnte ich mir zum Ziel setzen, ich möchte ein Mann wie Daniel sein oder eine Frau wie Daniel in meinem beruflichen Umfeld, dort wo ich positioniert bin. Und ich glaube, ich unterstelle mal, jeder Chef, egal was der glaubt, wünscht sich solche Leute. Und wir geben Gott damit die Ehre. Nicht zuerst durch das, was wir fromm von uns geben, sondern durch das, was wir leben. Und das hat Daniel gekonnt. So, also sie fanden nichts und dann mussten sie zum letzten Kniff greifen, um Daniel zu Fall zu bringen. Und sie sagen, okay, wir können ihm nichts anhängen, weil wir nichts finden, weil da nichts ist, weil er ein integrer Typ ist, weil er treu ist. Der einzige Punkt, an dem wir ihn packen können, ist an seinem Glauben. Und jetzt wird es spannend. Und dann verabschieden sie, überreden den König, ein Gesetz zu verabschieden, das 30 Tage lang zu niemandem gebietet werden darf, außer zum König. Und damals war das so ein Gesetz, das der König gab, unter den Persern auch schon unter den Babyloniern. Das konnte nachträglich nicht verändert werden, auch nicht vom König selber. Und das wussten die, die waren nicht dumm. Ne? Die, das war eine perfekte Falle, weil sie wussten, dass Daniel an dem Punkt nicht verhandelbar ist. Er wird einfach seine Prinzipien leben. Darius checkt das nicht, fällt drauf rein, fühlt sich umschmeichelt von diesem Vorschlag, verabschiedet das Gesetz. Was machen machen die Minister als erstes? Sie laufen zu Daniel. Und was macht Daniel? Er betet, wie es gewohnt war. Dreimal am Tag mit offenem Fenster gegen Jerusalem und die Minister sehen das und laufen sofort zurück zum König und sagen, hey wir haben einen gefunden, der sich nicht an dein Gebot hält, rate mal wer es ist, Daniel. Einer von den Weggeführten, sie spielen die ethnische Karte aus und schwärzen Daniel beim König an. Und Daniel stand in extrem hohem Ansehen bei Darius, deswegen wollte er ihn ja auch nochmal befördern. Und das stürzt jetzt Darius wieder in eine Krise, weil er Daniel nicht opfern muss, möchte. Letztendlich kommt er nicht aus seiner Lage heraus und Daniel muss in die Löwengrube. Und das führt jetzt zu diesem berühmten Bild hinter uns, das ein englischer Maler äh Briton Rivier, vor ungefähr 200 Jahren gemalt hat dass jetzt nur etwas in seiner Feinheit, die das Bild eigentlich hat, hier zur Geltung kommt, aber ich finde das total faszinierend, draufzuschauen und anzuschauen und in einige Details einzutauchen, was ich jetzt mal mit euch machen möchte. Wenn ihr so auf dieses Bild von Daniel schaut in der Löwengrube, so wie das dargestellt ist, was fällt euch da auf? Sehr gut, genau das ist mal das erste, sehr offensichtliche und total faszinierende und Das Bild ist jetzt leicht anzuschauen, aber lasst uns mal uns in diese Lage hineinversetzen. Da ist Daniel, die Löwen, hinter ihm das Problem oder die Krise. Und das war kein kleines Problem, das war im Grunde das sichere, totale, unvermeidbare Todesurteil. Und zwar Todesurteil nicht mal auf eine angenehme Art und Weise. So, und das. Das ist das Riesenproblem, die Riesenkrise, mit der Daniel konfrontiert ist. Und was macht er? Worauf schaut er? Er schaut nicht auf die Krise, sondern er schaut woanders hin. Er schaut irgendwie nach oben, da links oben in wahrscheinlich ein Fenster durch das Licht hereinfällt. Er wendet sich der Krise ab und schaut auf etwas anderes, auf etwas Größeres. Wie wirkt Daniel so als Persönlichkeit, soweit ihr das jetzt da anschauen? und betrachten könnt. Relativ unscheinbar. Ja, ohne Angst ziemlich souverän. Er, ich finde, er strahlt, obwohl er unscheinbar ist, körperlich und äußerlich, strahlt er eine Würde und Souveränität aus, die besonders ist. Wohin schaut er? Genau, er schaut ins Licht. Und was macht das Licht mit ihm? Es strahlt ihn an und taucht sein Gesicht ins Licht. Das finde ich auch einen super Aspekt, der hier hineingemalt wurde. Also das, worauf wir schauen, beeinflusst uns und prägt uns. Und was machen die Löwen? Schaut mal den Gesichtsausdruck der Löwen und die Körperhaltung der Löwen an. Sie wagen es nicht, Daniel anzutasten, obwohl er für sie total leichte und willkommene Beute war. Die waren ausgerungert, die waren darauf ausgerichtet, das zu zerfleischen, was ihnen vorgeworfen wurde. Also Daniel an sich stellt für sie... Nicht nur keine Gefahr, sondern ein total leichtes und gefundenes Fressen da. Aber irgendwie gibt es da etwas Unsichtbares, eine Autorität über Daniel, in die Daniel hineinschaut, die gleichzeitig Autorität ist über den Löwen. Und Löwen sind Tiere, die in Autorität denken. Und die Löwen verstehen das und unterordnen sich dieser Autorität, die da unsichtbar offensichtlich im Raum ist, Und wagen es nicht, Daniel anzutasten. Also wie wenn ein Überlöwe da wäre, vor dem sie Respekt haben. Das ist total faszinierend, besonders bei Löwen. Die reagieren absolut auf Autorität. Und wenn der King-Löwe da ist, dann ordnen sich alle anderen unter. Und selbst dieser King Löwe dieses Rudels da in der Mitte, etwas hinten mit der großen Mähne, für den ist klar, hier ist nochmal eine andere Löwenautorität in meinen Worten, der ich mich unterordnen muss. Und das führt dazu, dass Daniel nicht von den Löwen zerfleischt wird, sondern aus dieser Krise heraus errettet wird. Und ich könnte mir vorstellen, Daniel war ein Typ wie wir aus Fleisch und Blut, der das hat ziemlich was mit ihm gemacht bis er wusste, dass er hier wieder lebend rauskommt. Das war nicht ganz so easy, als im Nachhinein und auf dem Bild betrachtet, das jetzt so wirkt. Und das bringt mich zu einem Punkt, der mir so beim Anschauen des Gemäldes gekommen ist. Das Problem oder die Krise, egal um was es geht, ist im Endeffekt immer Gott untergeordnet. Und wenn die Krise, mit der ich konfrontiert bin, egal wie sie aussieht, Gott untergeordnet ist, dann vermindert das noch nicht die Krise, aber es verändert etwas das Bild, wie ich drauf schaue. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich mit einer Krise konfrontiert bin, aber weiß, dass die Krise selbst, das Problem selbst nicht das Größte ist, sondern Gott untergeordnet ist, und Gott beides, mich und die Krise und das das Zusammenwirken benutzen kann, um etwas Gutes sogar hervorzubringen, dann nimmt das etwas der Krise den Schrecken. Und das fand ich total einen interessanten Aspekt. Also behalten wir das mal so im Kopf, jede Krise... Egal woher sie kommt, wie sie verursacht ist und wie schwierig sie ist, ist in jedem Fall einer höheren Autorität, nämlich Gott untergeordnet und das nimmt noch nicht Druck weg oder Schmerz weg oder Leiden, aber es verändert etwas das Bild und den Kontext, in dem ich die Krise anschaue. Und jetzt können wir das wieder für uns übernehmen und sagen, jede Krise, mit der ich konfrontiert bin, sie ist Gott untergeordnet. Das habe ich damals so dann versucht zu handeln mit diesem Tumor und ich wusste nicht, warum das jetzt passiert und warum es mir passiert und ich hätte mir das nicht ausgesucht. Aber das Bewusstsein, das dann zunehmend kam, Gott ist irgendwie in Kontrolle, das bringt zunächst mal Frieden, obwohl die Umstände schwierig sind. Und diese Frage, worauf schaue ich in Krisen und dieses Beispiel von Daniel, das haben wir wahrscheinlich schon öfter gehört. Und das ist ja oft eine Reaktion, die dann kommt, wenn wir über Themen sprechen, die eigentlich so zu den Basics gehören. Habe ich schon gehört. Aber was gilt? Im Grunde geht es nicht darum, wie oft wir Dinge schon gehört haben, sondern entscheidend ist alleine, ob ich die Erkenntnisse nachhaltig in meinem Leben implementiere. Das ist der Punkt. Und solange ich nicht nachhaltig Dinge in meinen Lebensstil einbaue, kann ich bestimmte Punkte hunderttausend Mal hören und sie werden mein Leben nicht verändern. Und das ist der Grund, warum man manche Dinge ziemlich oft hören muss. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, selbst eine Bejahung von Dingen verändert mein Leben in keinster Weise. Ich kann zu vielen Ja sagen und trotzdem verändert es nicht meine Persönlichkeit und nicht mein Leben. Erst wenn ich in Umsetzungsschritte gehe, kommt Veränderung. Ich habe gerade einen Artikel von Peter Drucker gelesen. Peter Drucker ist der einflussreichste Managementvordenker der Geschichte. Er starb vor einigen Jahren und er sagt, nicht Ideen versetzen Berge, sondern Bulldozer. Ideen zeigen nur an, wo die Bulldozer sich ans Werk machen könnten. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Wir sagen zu vielem Ja und bejahen das und finden Ideen toll, aber die Idee, die Theorie, das Bejahen verändert nichts. Sie geben höchstens einen Hinweis, wo ich vielleicht tatkräftig ans Werk gehen könnte, wie der Bulldozer und wenn ich ans Werk gehe, wenn ich meinen Lebensstil verändere, wenn ich schlechte Gewohnheiten abgebe, wenn ich Bitterkeit nicht weiter zulasse, wenn ich Beziehungen versuche wiederherzustellen, wenn ich den Schlüssel von Versöhnung und Vergebung anwende, wenn ich diese Schritte gehe, wenn ich falsche Denkmuster ablege, wenn ich in die Wahrheit eintauche, wenn ich mich verändern lasse und heilen lasse von innen heraus, wenn der Bulldozer kommt. Dann werden Berge versetzt. Ich kann das alles von außen aus der Theorie hunderttausendmal bejahen und es verändert mich trotzdem nicht. Und das hat wieder mit Eigenverantwortung etwas zu tun und mit dieser Partnerschaft, in die Gott uns gesetzt hat. Ich arbeite zurzeit an einem neuen Buchprojekt, von dem ich, wie alle Autoren natürlich, von ihren Projekten total fasziniert bin. Weil wir Autoren glauben, was wir schreiben, muss die ganze Welt lesen. In meinem Fall ist das tatsächlich so, aber bei anderen Autoren nicht immer. Ne? Das ist klar. Und jeder denkt das Gleiche. So und jetzt arbeite ich an einem neuen Buchprojekt zu einer Thematik, wo ich eben glaube, das ist absolut relevant und müssen viele Leute lesen aus meiner Zielgruppe. Und dann habe ich das diese Woche mal einem Mann vorgeschlagen aus der Verlagsbranche, mit dem ich schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Ich habe ihm keine Details genannt, aber ich habe ihm die Thematik und die Idee genannt. Und dann schrieb er mir eine halbe Stunde später eine E-Mail, äh, vernichtend eigentlich und hat die Idee total zerrissen. Und sagte, er schrieb das ziemlich, also ich gebe es ziemlich wörtlich wieder, er glaubt nicht an das Projekt und das hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert und jetzt ist er am Buchmesse in Frankfurt. Ich wollte mich eigentlich mit ihm treffen, um über das Projekt zu sprechen. Und er sagte dann, er ist ja nur zwei Tage an der Messe und nutzt seine Zeit dann lieber für aussichtsreichere Projekte, als sich mit mir zu treffen. Und dann kannte ich mich aus. Und bezogen auf dieses Projekt löste das eine kleine Krise bei mir aus. Weil das stellt plötzlich Dinge in Frage. Bin ich richtig unterwegs? Lasse ich das sein? Hat das überhaupt Sinn? Und so weiter. Und meine erste Reaktion menschlich gesehen war eben, dass ich in so eine, Depression ist übertrieben, aber was das Projekt angeht in, eine Zweifel, in einen Zweifel hineinfiel und das ziemlich negativ auf mich wirkte und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du siehst jetzt, was der Typ schreibt und ich gebe dir das mal hin und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich das positiv irgendwie ausschöpfe und aus dem Lernen kann. Und das hat dann tatsächlich auch im Gespräch mit Evi und am nächsten Tag einige Dinge ausgelöst, wo mir plötzlich Einzelaspekte klar wurden, wie ich an das Projekt rangehen sollte und was ich verändern sollte, die nicht gekommen wären, wenn nicht dieser Typ mir diese Mail geschrieben hätte, auf die ich eigentlich gern verzichtet hätte. So, das heißt wieder, es geht eigentlich nicht darum, mit welchen Krisen wir konfrontiert werden, sondern wie wir reagieren drauf. Und in unserer Reaktion liegt dann der Schlüssel, ob wir trotz aller Schwierigkeit und trotz allem vermeintlich zunächst Negativen trotzdem noch aus der Situation profitieren können oder nicht. Und im Grunde gibt es immer drei Dinge, auf die wir schauen können, wenn wir mit einer Krise konfrontiert werden. Entweder wir schauen aufs Problem, auf die Krise auf die gesundheitliche Herausforderung, auf die finanzielle Krise, auf die Ehekrise, auf äh, Krisen in mir, weil ich äh, mit Dingen nicht zurechtkomme, wie sie laufen, wie auch immer. Was passiert, wenn ich aufs Problem schaue? Denkt mal an das Bild von Daniel. Und was mit ihm passiert, ausgelöst durch das, worauf er schaut? Wenn ich aufs Problem schaue, was wächst dann? Ja, also das Problem... Das, was ich anschaue, wird immer größer und das, was ich anschaue, prägt mich und beeinflusst mich. So wie Daniel, er schaut aufs Licht und das Licht beeinflusst ihn und sogar das Umfeld um ihn herum. Wenn er auf die Löwen geschaut hätte, auf die Krise, dann hätte er sich dem Licht abgewandt und er wäre vor allem von der Kraft und dem Bedrohungspotenzial der Löwen beeinflusst worden. Und das hätte eine ganz andere Wirkung auf ihn gehabt. Also wenn wir aufs Problem schauen, machen wir das Problem größer, als es ist und es beeinflusst uns übergriffig und hat dann mit Angst zu tun, mit Sorgen und mit Depression und es lässt uns abstürzen. Die zweite Möglichkeit in Krisen ist, wir schauen auf Menschen. Entweder ich schaue auf andere, denen es dann vermeintlich besser oder schlechter geht und ich komme sofort in einen Vergleich zu meiner Situation und wir wissen, was passiert, wenn man sich vergleicht. Man verliert immer. Ne? Entweder jemand ist besser als man selbst und das frustriert oder man findet dann jemanden, der es nicht so gut hat, das macht dann eher stolz. Also vergleichen ist immer destruktiv und nicht konstruktiv. Oder ich schaue nicht auf andere, sondern auf mich und bin dann abhängig von meiner Problemlösungskompetenz von meiner Kraft, die in gewissem Maß vorhanden ist, aber oft nicht so, dass es reichen würde. Ich mache mich zum Maßstab oder ich schaue auf Verletzungen in mir, bestimmte Wunden werden angerührt und im Endeffekt drehe ich mich um mich. Und was ist es auf Deutsch gesagt in einem Wort zusammengefasst, wenn es um mich geht? Was steckt dahinter? Stolz steckt dahinter. Und die dritte Möglichkeit, auf die ich schauen kann in der Krise, ist, wie Daniel das gemacht hat, sinnbildlich, ich schaue auf Jesus. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann wird Jesus größer und beeinflusst Jesus uns und das löst noch nicht automatisch das Problem, aber es ist der erste grundsätzliche Schritt der Veränderung und der konstruktive Beginn eines Lösungsprozesses. Und ich glaube, dass wir, sowieso von Haus aus geschaffen sind auf Jesus zu schauen. Im Kolosser 1:16 da heißt es, schreibt Paulus, denn durch ihn, also durch Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das sichtbare und das unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein was sein Ziel. Also wenn das ganze Universum, die ganze Schöpfung, sogar Mächte und Gewalten, Herrscher, jeder Mensch, auf Jesus hin geschaffen ist, durch ihn und auf ihn hin geschaffen ist und in Jesus sein Ziel hat, was ist dann der natürliche, originale Bezugspunkt, auf den wir schauen sollten? Jesus. Und das gilt für die ganze Schöpfung und für jeden Menschen. Und immer dann, wenn wir unseren Blick von Jesus abwenden, kommen wir auf den Holzweg per se, weil wir nicht mehr auf das schauen, wozu wir geschaffen sind zu schauen. Und in dem Sinne ist jede Krise eine Riesenchance, unseren Blickwinkel wieder zu korrektier- korrigieren und auf den zu schauen, auf den wir hin sowieso geschaffen sind. Worauf schauen wir in der Krise? Meine Ermutigung ist, lasst es uns machen wie Daniel, auf Jesus zu schauen, zuallererst. Das können wir uns Das Wort klingt technisch und ein bisschen mühsam, antrainieren und trotzdem Bulldozerarbeit ist auch manchmal mühsam und dreckig und verändert aber und versetzt Berge. Lasst uns auf Jesus schauen und nicht so sehr auf das Problem und nicht so sehr auf Menschen, egal ob das andere sind oder ob das wir selbst sind. Es gibt zu dieser danielstelle stelle ein Pedon im Neuen Testament, im Grunde eins zu eins die gleiche Situation, aber ein völlig anderes Umfeld von Petrus und Jesus, als beide sich begegnen auf einem stürmischen See. Auch eine Begebenheit aus der Bibel, die wir alle kennen und schon oft gehört haben. Im Matthäus-Evangelium, 14. Kapitel. Als Jesus mit seinen Jüngern, gerade hat er viele tausende Menschen gespeist und seine Autorität und Wunderkraft mal wieder bewiesen, seine Jünger vorausschickt, um mit dem Boot über dem See zu fahren, er selber wollte noch was tun? Beten, genau. Zeit in der Stille, alleine mit seinem Vater. Er schickt seine Jünger voraus und die fahren über dem See und was passiert? Ein Sturm zieht auf. Wieder interessant, ne? die Jünger, die Leute, die am engsten mit Jesus unterwegs waren, die sind nicht davor gefeit, mal in stürmisches Fahrwasser zu kommen. Warum sollten wir das sein? Fragezeichen. Also der Sturm kommt, die Herausforderung kommt, es nimmt lebensbedrohliche Ausmaße an. Nicht ganz so dramatisch wie bei Daniel und den Löwen, aber ähnlich. Und mitten in der Nacht, zum Ende der Nacht hin, als die Jünger schon einige Zeit verzweifelt gegen die Wellen kämpfen, passiert was ganz Außergewöhnliches, wer kommt daher? Jesus. Und wie kommt er daher? (lacht) Auf dem Wasser kommt er. Ziemlich verrückt. Er hat immer wieder Grenzen übertreten und Korsetts aufgebrochen. Er kommt auf dem Wasser. Und was meinen die Jünger zuerst, was da kommt? Ein Geist. Es war ziemlich außergewöhnlich. Und was war die erste Reaktion von Jesus? Das ist interessant. Was ist das Erste, das Jesus sagt zu seinen Jüngern? Er sagt, fürchtet euch nicht. Erschreckt nicht. Habt keine Angst. An ganz vielen Stellen ist das der erste Punkt, den Jesus bringt. Ich finde das total gut, weil das spricht zu uns. Wie oft sind wir, bin ich, mit Furcht und Angst und Sorge und Zweifel und Unsicherheit konfrontiert und Jesus sagt im Grunde immer zuerst, hab keine Angst. Warum? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin da. Hab keine Angst. So Und dann kommt Petrus, dieser heißblütige, relativ wenig reflektierte Typ und schreit was? Wenn du es bist, Jesus, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Das kann man jetzt faszinierend und abstoßend gleichzeitig finden. Ich glaube, es vereint beides in Petrus, in seiner Persönlichkeit. Und Jesus lässt sich auf den Versuch ein und auf das Abenteuer ein und sagt, okay, ich steige aus dem Boot und komm. Und wir wissen, wie das dann weitergeht. Petrus steigt aus. Und geht auf dem Wasser auf Jesus zu, aber dann passiert etwas Verhängnisvolles. Wörtlich heißt es, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich und er begann zu sinken. Als er merkte, wie heftig der Sturm war, was passierte, lassen wir nochmal das Bild von Daniel auf uns wirken. Er hatte zuerst den Blick richtig auf Jesus, trotz ziemlich herausfordernder Umstände, aber dann wandert sein Blick von Jesus weg, wohin aufs Problem, auf die Umstände. Und er merkte, der Sturm ist ziemlich heftig. Ne? Ich finde es schon herausfordernd, auf dem Wasser zu gehen ohne Sturm. Und er merkt, der Sturm ist ziemlich heftig und dann beginnt es in ihm, die Angst kommt, der Zweifel kommt und das lässt ihn sinken. Und was macht Jesus in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit? Er streckt die Hand aus und rettet ihn und zieht ihn zurück ins Boot und äh, schimpft ihm dann noch ein bisschen wegen seinem kleinen Glauben, aber... Das war wirklich eine ziemliche Übung, in der Petrus da stand. Der Punkt ist der, lasst uns auf Jesus schauen. Wenn ich so die Geschichte von Petrus und Jesus abschließend betrachte, kommen mir drei Punkte. Erstens, steig nie aus dem Boot, wenn Gott nicht spricht. Okay, manche glauben, Gott spreche alles Mögliche und die steigen dann aus. Und das Ende ist dann Chaos und ein ziemliches Antizeugnis. Also steig nie aus dem Boot, wenn Gott nicht spricht. Zweitens, bleib aber auch nie im Boot, wenn er spricht, weil dann würdest du was versäumen. Petrus hat auch was versäumt. Wenn, also die Erfahrung, die hat er sein Leben nicht vergessen. Bleib nie im Boot, wenn er spricht. Und drittens, wir müssen wissen, worauf wir schauen. Das macht dann den Unterschied. Lass uns entscheiden, ganz neu auf Jesus zu schauen und Leute zu werden, noch mehr wie Daniel und wie Petrus, und unseren Blick ganz auf ihn richten, beides wahrnehmen. Unsere Eigenverantwortung, Selbstmanagement, Gott wird nicht aus dem Himmel runtersteigen und bestimmte Dinge für uns regeln, weil er uns die Kompetenz und den Auftrag gegeben hat, das selber zu tun und gleichzeitig hat er alle Voraussetzungen geschaffen und ist in Kontrolle und hat uns im Blick und die Umstände im Blick und sogar das Weltgeschehen im Blick und das kann uns diese Gewissheit und das Standing geben, wie das Daniel hatte, auf diesem Bild und in seinem Leben den geraden Weg zu gehen und sicheren Stand einzunehmen in Zeiten der Not. Ich habe vor einigen wenigen Tagen in den Losungen einen sehr schönen Spruch gelesen, da gibt es ja immer die zwei Bibelverse und dann noch einen frommen Spruch dazu und dieser Spruch von Johann Jakob Rambach, der passt so gut zum Thema und mit dem schließe ich, Zitat, der Herr ist gut, kein Elend ist zu so groß, er hat so Kraft wie Neigung uns zu schützen. Umschließet uns der ewigen Liebe Schoß, so können wir im stillen Frieden sitzen. Das macht sein Schutz, dass man hier sicher ruht, der Herr ist gut.